0: Toda honra Todo poder Él se merece todo ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios Gracias Señor Sin más Quiero presentarte A una persona extraordinaria Que hemos conocido ya hace un par de años Creo que te lo he contado En, el, en uno de los congresos Argentina. Oramos por vos eh, El pastor eh, ministró esa tarde Y bendijo nuestras vidas Un testimonio Poderosísimo Y a partir de ese tiempo Lo empezamos a seguir Una hermosa iglesia Enorme iglesia En Rosario Dios Hizo Y está haciendo Y yo creo que seguirá haciendo cosas Sobrenaturales con todo este ministerio Y hoy tenemos la oportunidad De poder tenerlo entre nosotros Para poder ser ministrados Por el poder de Dios Así que con el mejor aplauso Vamos a recibir al Pastor Norberto Carlini Desde la ciudad de Rosario Para estar con nosotros en esta
1: tarde Gracias. Aleluya, Dios le bendiga mis hermanos Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, cuando el pastor dijo algo, un ministerio extraordinario, digo, ¿dónde estará lo extraordinario? Si todo lo que tengo es ordinario, lo extraordinario es del Señor. La verdad que si el Señor no estaría con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Gracias. Mire, una de las oraciones que hacíamos con mi compañero Oscar, eh, el pastor que me acompaña, Oscar Fontana, es el primer convertido que nació en nuestro ministerio 46 años atrás. Hoy es uno de los mejores pastores que tenemos en las iglesias hijas y lo, él es mi trofeo de guerra para demostrar. Es el testimonio del amor y de la fidelidad de Dios. Un día me dijo, pastor, aunque usted me eche a patadas, yo no me voy. Así que, pero aparte es un gran chofer y un reservador de mate por eso está conmigo cuando veníamos a conocer la, la oración que hacíamos en el automóvil me extrañó de mí mismo porque hice una oración egoísta y lo primero que empecé a orar Señor que me bendiga a Dios que nos bendiga a nosotros primero yo no estaba pensando en lo que lo íbamos a bendecir a ustedes teníamos tantas ganas de ser bendecidos y le aseguro que el Señor me respondió si yo me tuviera que ir esta noche, ya estoy completo. Porque haberlos conocido a ustedes, conocer al pastor y a la pastora, escuchar los testimonios tan maravillosos, y ver la introducción nomás de lo que pasó en esta noche, eh, yo me voy aprendiendo muchas cosas. Y parece mentira que después de tantos años sirviendo a Dios, uno todos los días tiene algo que aprender. El domingo pasado, 9 de Agosto. Cumplí 50 años de la ordenación de pastor. Y aparte tengo más años sirviendo. Y, y le puedo asegurar, mi hermano, con todo mi corazón, que pasaron como un sueño, pero uno todavía sigue aprendiendo. Y con todas estas movidas en el mundo, en la parte social, política, económica, religiosa, y en, en el sentir de lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo, tenemos no, que no perder la sensibilidad espiritual de lo que Dios quiere hacer. No estamos para mirar hombre, no estamos para mirar circunstancias, tenemos solamente que poner nuestra mirada en el Señor, porque no hay ser más maravilloso que nuestro Dios, que nos puede inspirar, y, 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 dirigir y guiar, en estos tiempos tan particulares. Así que estoy muy contento, hermano Ya ya muy bendecido de haberles conocido, haber escuchado. Tremenda testimonio de la pastora que me contaba que me hacía más que nunca confiar y creer que estamos abrazados a través de un Dios vivo. Yo tengo algunos años de regalo también, por la gracia de Dios, porque años atrás tuve un accidente muy grave. Un camión nos aplastó literalmente, a cuatro pastores que veníamos en el auto y los que quedamos en el auto murieron y yo, que era el más estropeado de todo, Dios me dejó con vida de una manera increíble porque no pueden creer los médicos como yo estoy vivo o en esa circunstancia que me vieron llegar al hospital después que un camión con 30.000 kilos de soja literalmente nos aplastó eh, e hizo de un auto de cinco metros de grande, lo hizo un metro y medio, y yo quedé ahí adentro, con todo roto de la cabeza hasta los pies, pero cuando me estaba muriendo en el hospital, porque realmente el, las noticias en que me moría, me moría, me moría, una voz habló a mi espíritu en una visitación del Señor en el hospital, y fue una palabra que no la entendí hasta después del tiempo. La voz me dijo, Hombres con propósito y destino no pueden morir hasta que no se cumpla lo que yo he determinado. Así que en el mundo en el mundo espiritual, el Señor puso un cartelito en mi cama y dijo, prohibido morirse este. No terminé con él, tengo que seguir trabajando. Y evidentemente no terminó todavía porque me tiene en pie. Pero estoy muy feliz de servir a Dios. ¿Qué sería nuestra vida? sin servir al Señor. Es la cosa más hermosa y más maravillosa. Es la mejor herencia, la porción que nos ha tocado, por la gracia de Dios. Yo vengo de una familia cristiana, pero tuve una experiencia con el Señor recién, a los 17 años, cuando el Señor me llamó. Y bueno, de ese tiempo en adelante he servido a Dios con toda, con toda mi fuerza, eh, caminando por tantos lugares y... Detrás de tantos ministerios que querían que yo pastoreara Hasta que Dios me llevó de la nada a mi ciudad Me trajo de vuelta a mi tierra Y me trajo de vuelta a un lugar donde no hay profeta sin honra en su propia tierra Por la gracia de Dios el Señor me bendijo tanto Que me trajo aún con honra a mi propia tierra Y el Señor levantó un ministerio que está afectando mucho a la sociedad Y también al pueblo de Dios Y estamos muy felices de todo lo que el Señor ...ha hecho... ...y sigue haciendo todavía... ...este año que vamos a cumplir... ...46 años de iglesia... ...por la gracia de Dios... ...Dios me dio la gracia de fundarla de la nada... ...espero no fundirla... ...por eso que estoy haciendo los arreglos... ...y le hablé a los muchachos... ...pastores, a mis hijos... ...y le dije, muchachos, es hora... ...a mí Dios no me va a jubilar... ...pero me va a cambiar de lugar... ...porque como en la jerga futbolística... Yo fui arquero, fui defensor, fui, me tocó hacer de todo. Pero ahora me dijo, te quiero de director técnico un poquito. Y, y es la, la tarea que voy a hacer realmente con mucho gusto porque realmente hay lugares donde no puedo ni ir, que me están esperando. Iglesias que tenemos que no las conozco. Pero estamos en una etapa de transición que este año, si Dios lo permite, lo voy a hacer. Ya tengo hijos grandes que están todos en el ministerio, pastores preciosos. Que vienen sirviendo al Señor y que están tomando la posta. Tengo una familia con cuatro hijos, todos casados y en el Señor, y tengo doce nietos que me acompañan. La mayor de ellas tiene 22 años, está más alta que yo, y el más chiquitín, eh, apenas tiene un año, un año y pico. Hace tres años y medio perdí a mi esposa, el Señor se la llevó, y un día él me dijo, ella me dijo a mí que ella amaba a otro más que a mí, hasta que vino ese otro y se la llevó. Amaba profundamente al Señor ella y enamorada de Jesús siempre. Y un día el Señor dijo, basta, ahora me la llevo conmigo. Y aquí estoy, caminando yo la carrera hasta el día que el Señor me llame. Ayer tuve una experiencia tremenda, le dije a mi hija, estaba mirando una cantidad de fotografías de su casamiento, hace 25 años que se casó mi hija segunda, y le digo, mamita, me dio tristeza de ver cuántos ya cambiaron de domicilio. La enorme cantidad de hermanos que ya están con el Señor. Una cosa me consuela, que si Dios me llama, voy a estar con los hermanos. Sigo trabajando allá, pero tremendo. Los tiempos, cómo se van velozmente. Por eso bien dice la palabra, en estos días malos, aprovechemos bien el tiempo. Aprovechamos para hacer todo lo que tengamos que hacer a nivel personal, familiar, estableciendo nuestra vida, nuestros fundamentos en el Señor, porque nuestra vida es eterna. La eternidad con Cristo no tiene fin. Y por esa razón aprovechemos estos días maravillosos que el Señor nos da aquí para compartir junto con el pueblo de Dios dentro del reino del Señor. Ha sido un enorme placer conocerte, Pastor, y también a tu esposa y algunos de los hermanos son una bendición en las poquitas horas que lo estoy conociendo. Yo no sabía que me andaban espiando por internet a mí, pero yo, eh, el otro día me sorprendió porque me dijo, yo si no lo encuentra el lugar, yo le mando a mi yerno, pero este muchacho joven, ¿qué tiene yerno? ¿Tiene hijo? Y hoy me sorprendió qué tremenda hermosa familia que tiene y eh, yo creo que con la, la velocidad de este tiempo él se está apresurando a tener muchos nietos y bisnietos que van a venir y así vamos corriendo la carrera. Hermanos amados, tengo un diácono allá que me mira marcándome la hora y no puedo demorarme mucho tiempo, pero el Señor puso en mi corazón de compartir una palabra. Quiero que vengan al libro de Isaías, capítulo 6, reciban un saludo afectuoso de toda mi casa, de la iglesia, de los hermanos, del ministerio. Ellos están de reunión y le dije, aprenden a acostumbrarse, a dejarme solo, salir, y se quedaron en reuniones esta noche celebrando también la fiesta infantil. Y compartiendo un mensaje también para la familia en estos días tan tremendo, donde el enemigo quiere seguir rompiendo la unidad familiar, eh, Dios está queriendo fortalecer nuestros vínculos con nuestros hijos a la luz de la palabra. Esta es una experiencia que tuvo el profeta Isaías en un momento de grande crisis, de gran dolor. Yo no sé si usted ha pasado alguna vez esas crisis dolorosas, profundas, que son como los dolores de parto de la mujer, donde uno queda desorientado, queda de alguna manera sin tener la luz clara y el sentido de dónde dirigirse. Esto le pasó a Isaías. Isaías era un hombre que según cuenta la historia estaba muy vinculado a la familia real. El hombre estaba muy orgulloso de su, de su pertenencia al pueblo de Dios, al pueblo al cual él pertenecía, orgullosamente le hablaba de ello y feliz de ser un profeta para su nación. Hasta que un día el Señor le abre los cielos y le comienza a revelar cosas que él no las veía, le comienza a mostrar cosas que él no las veía. De la noche a la mañana su amado rey al cual le estaba ligado su corazón y que tenía una relación perfecta con él, enferma gravemente y se muere. Cuando se muere se le cae la estantería a Isaías, porque todas sus esperanzas estaban puestas en este hombre que había revolucionado la nación, la había hecho prosperar, no había habido hombre como él dirigiendo la nación. Y ahora se le viene a él el mundo abajo, porque este hombre tan amado y tan querido se le muere. Pero dice que en ese año justamente él marca el tiempo que muere el rey que le estaba pasando la crisis más grande de su vida, dice, ese mismo año que muere el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, que su falda llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada cual tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta visión lo choquea enormemente. ¿Por qué lo choquea? Porque paralelamente que la tristeza y el dolor que le había ocasionado la muerte de su rey, ahora descubre que había otro rey que no estaba muerto, que estaba vivo y que estaba sentado en el trono. El rey de la nación a la cual él pertenecía había muerto, pero este otro rey al cual le estaba viendo sentado en el trono, la dignidad era tan grande que las faldas llenaban todo el templo, era el rey de la tierra, de todas las naciones de la tierra. Él estaba acostumbrado a ver los servidores del rey, usía que lo atendían, que lo ministraban permanentemente a sus necesidades. Me imagino que algunos hasta le daban airecito con esos grandes abanicos. Pero en él, este rey, eran serafines que lo asistían, que le adoraban, que le ministraban. Y él queda tan choqueado cuando escucha la voz de estos serafines que declaraban santo, 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 Jehová de los ejércitos, que toda la tierra está llena de su gloria. Al ver todo eso queda conmocionado a tal punto que en el versículo 5, él grita de espanto. ¿Y cuál fue el grito de espanto? Cualquiera hubiera salido de esa experiencia, de esa visión, derecho a escribir un libro, contar testimonio. No, él grita espantado. Y dice, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, nunca había confesado esto él, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, antes estaba muy orgulloso de su nación y de su rey, y ahora descubre que había mucha basura escondida, mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos. En otras palabras, dice yo con esto me estoy cavando mi propia sepultura. Lo que me impactó enormemente en esta visión de Isaías, que cuando él tiene una clara visión de Dios, cambia la visión de sí mismo. Uno puede llegar a tener una visión equivocada de sí mismo creer que está bien, que todo lo que hace está correcto, que está una bien, en una buena guía, una buena orientación. ¿Cuál es la perspectiva por la cual mira todo eso? De repente está muy limitada a lo que el tiempo, forma, cultura, lo que han aprendido, lo que le enseñaron. Pero cuando la visión se abre a una dimensión espiritual tan grande como se le abrió a él, lo primero que produce es un cambio interior en el corazón porque una clara visión de Dios produce una clara visión de nosotros mismos. Una visión engañosa de Dios nos hace producir a nosotros una visión engañosa de nosotros mismos. Pero para producir en Él una verdadera realidad de quién era y tener una visión clara de sí mismo, él tenía primero que tener una clara visión del Señor. Y en la clara visión del Señor que lo hace a él exclamar, dijo, estoy perdido, mis ojos han visto al Rey, yo soy inmundo, estoy viviendo en medio de un pueblo inmundo de labio estamos al horno, dijo él, estamos al horno. Pero en ese grito desesperante, dice la palabra de Dios en el verso 6, que ese grito movilizó, y motivó a uno de estos serafines, dice que voló hacia mí teniendo en su mano un carbón encendido que fue tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo y aquí esto tocó tus labios, es quitada tu, tu culpa y es limpio tu pecado fíjese que el grito desesperante de su confesión moviliza al serafín para que venga o moviliza al brazo de Dios para traer la respuesta al dolor de la confusión de ver su suciedad de ver su, diríamos, la angustia de habitar en un pueblo mentiroso como él lo estaba descubriendo ahora a causa de la visión de Dios y ese grito desesperante de clamor moviliza a Dios para que venga con una respuesta. ¿Cuál era la respuesta? Al clamor, un carbón encendido del altar, viene, lo toca y una palabra del cielo, es quitada tu culpa, es perdonado tu pecado. El fuego de Dios lo había purificado. Ahora, mire qué interesante, hermano, esto que, que quiero compartirle. Yo descubro aquí varias cosas, Primero, no solamente lo que decíamos recién, que una visión cambia tu perspectiva, una visión de Dios cambia tu perspectiva. Todo el mundo es bueno, se siente bueno. El otro día escuché a un hermano que dijo, estaba predicando, haciendo evangelismo personal, y le dijo a alguien ¿Sos cristiano? hablándole en un sentido espiritual y este era un nabo que no entendía nada y le dice ¿Qué te cree Que soy un animal claro porque para el común denominador un cristiano es un ser humano y, y todo el mundo se siente bueno, todo se siente una persona capaz, se siente una persona que, que no se le puede decir absolutamente nada hasta que la luz de la revelación de Dios te muestra quién es Dios y cuando te muestra quién es Dios, tú te ves comparado con él y te sientes nada, un gusano. Pero me llama mucho la atención la segunda cosa que veo aquí, que es la reacción de Dios al correr al grito desesperante de Isaías. ¿Por qué el serafín vino con un carbón encendido y le tocó sus labios? ¿Por qué no le tocó sus ojos? ¿Por qué no le tocó sus manos? ¿Por qué no le tocó su cabeza? ¿Por qué le tocó sus labios? Yo creo que Dios le tocó sus labios porque el problema de Isaías cuando él lo confiesa, él dice, soy un hombre de labios inmundo. Y una de las cosas que he aprendido, que Dios nunca va a venir a hacer nada sin que antes tú se lo confieses. Él, me, él le dijo a Dios, ¿tú reconoces que eres un hombre sucio de labios? Voy a tocar tus labios te voy a perdonar, te voy a limpiar, te voy a purificar. Si no me confiesas otra cosa, no no, él no, me está dando permiso para que entre. Entonces la reacción de Dios viene por causa de la confesión. Ahora, ¿por qué viene la confesión de Él? Porque es ver la grandeza de la gloria de Dios. Uno no puede exclamar un grito desesperante de sentir el dolor del error, del pecado, o de, en este caso, de descubrir que él no era lo que pensaba, ni su rey tampoco, ni el pueblo tampoco. Todo esto nace, este grito desesperante, después de haber visto la gloria de Dios. No viene a través de un examen psicológico, ni tampoco de hacer un, un, un retroceso de tu historia pasada y descubrir la basura del tarro, de, de, de nuestros abuelos, nuestros padres, esto viene a través de una revelación que el Señor te muestra a los ojos de Dios quienes somos nosotros. Pero ¿cuándo te das cuenta quiénes somos nosotros? Cuando podemos darnos cuenta de quién es Dios. La triple santidad de Dios se manifiesta y se revela y ante nosotros, ante ese espejo glorioso, no podemos esconder absolutamente nada. Una persona que tuvo una visión de Dios, tiene una visión de sí mismo, su vida es transformada y cambiada. Y esta purificación, este toque divino, sobrenatural, le da una perspectiva espiritual que nunca tuvo antes. Es oír las conversaciones celestiales. ¿Sabes que yo hace poco descubrí que Dios nunca lo llamó Isaías? Acá ponen visión y llamado Isaías. Nunca Dios lo llamó a Isaías lo que dice la palabra, si usted lo lee claramente, dice que después de esta purificación, después de esta visitación del arcángel que lo toca, que su vida fue tocada, transformada por el poder de Dios y por el perdón y la gracia de Dios, dice, después de esto, yo oí una voz que decía, estaba en la oficina del cielo, tal vez el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo charlando, ¿qué vamos a hacer con el mundo?, ¿Cuándo vamos a mandar al Redentor? ¿Cómo vamos a hacer con esto? Preocupado por la humanidad. Isaías, que había sido purificado, tocado, transformado por la visitación del Señor, se le afinó tanto en los oídos espirituales que no hizo falta que le digan, ¡Ey, Isaías! Tenemos un problema, ¿nos ayudas? No, Isaías tenía tanta sensibilidad espiritual que con mucho temor y dificultad se metió en la oficina trinitaria ahí y dijo, perdón, perdón, estuve escuchando la conversación de ustedes. Padre, yo veo tu preocupación. Hijo, tu deseo de poder venir. Y al Espíritu Santo listo para tomar las armas. Quiero decirle que si necesitan que alguien vaya, yo estoy listo para ir. Ahora, ¿cómo puede, ¿cómo puede un hombre de Dios como este ofrecerse para hacer algo sin que nadie lo llame si no se da cuenta cuál es la necesidad? Ahora, ¿cómo se da cuenta de la necesidad porque tenía tanta sensibilidad que podía pesar el corazón de Dios? Podía escuchar los secretos espirituales del cielo. Él podía percibir, olfatear y sentir el tacto espiritual de la gloria y estar en sintonía con el cielo que sin que le llame, esté listo para decirle Señor, envíame a mí. ¿Te das cuenta de lo que digo? Una clara visión de Dios nos trae una clara visión de nosotros mismos. Pero una clara visión de nosotros mismos y de Dios nos lleva a la perspectiva de tener una clara visión del mundo. Nadie uno ve la necesidad del mundo, de la humanidad y la problemática de la sociedad en que vivimos hasta que sus ojos no fueron abiertos con una revelación que Dios te haya mostrado. Y yo creo que hoy estamos viviendo en un tiempo muy especial, mis amados hermanos, que necesitamos más que nunca ver la gloria de Dios. La visión de Isaías se produce en un tiempo muy crítico, muy angustiante. Tal vez tú has tenido alguna pérdida, algún dolor, algún quebranto. En estos días de pandemia se han especializado estos problemas. Y tú dices, ¿qué voy a hacer con esto? Estos momentos más críticos son los más especiales para poder acercarnos a Dios y poder recibir de Él una experiencia reveladora para que nos demos cuenta quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos, donde estamos, qué es lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere hablarnos hay una relación nueva que se produce con Dios que la podemos aprovechar y llegar a ser útiles para la gloria de Dios. Aleluya. Una, déjeme decirle, una perspectiva más, yo tengo el micrófono incorporado, no se preocupe. Eh, una perspectiva más que me llamó la atención poderosamente. Dice el verso 3, que el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Cuando usted lee varios pasajes de las Escrituras, usted se va a dar cuenta que no hay otras expresiones en el cielo que expresiones y palabras de alabanza, de adoración, de exaltación al Señor. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Este es el lenguaje que se habla en el cielo. Y si la voluntad de Dios se tiene que hacer acá en la tierra como se hace en el cielo, si el reino tiene que bajar aquí a la tierra como oramos, venga tu reino, tenemos que aprender a manejar el lenguaje del cielo. Yo le digo todavía no lo aprendí, ando balbuceando. Hoy nos hemos contagiado tanto con la cultura del mundo y sus problemas en que vivimos que siendo hijos del rey, perteneciendo al reino de Dios hablamos como el mundo habla vamos al supermercado y todos se quejan y nosotros damos la cola quejándonos que todo aumenta y también nos quejamos y que la jubilación es baja y también nos quejamos y ahí después entramos en el mundo político y ya lo queremos bajar a latigazo los que están arriba que es el sistema del mundo ahora ¿qué le puede interesar a un marín, a un embajador, a un cónsul de los Estados Unidos que vive en Palermo, en la embajada, lo que le pasa a Argentina. Él cobra sueldo de allá, habla el idioma americano, cuando de repente los llaman de allá, vuelve a casa, va a casa, no le importa, es problemas problema nuestro. Si somos ciudadanos del reino celestial, nosotros hablamos un lenguaje que el mundo no habla, cobramos un sueldo que el mundo no cobra porque nuestro banco está arriba viene de allá y si hay algo que nos debe preocupar a nosotros es poder ayudar a esta pobre triste generación que están viviendo en estos días pero nosotros no tienen que absorbernos la problemática del mundo así que Aprendí que en el cielo el idioma es alabanza, es adoración, es gratitud. Pero también aprendí otra cosa en el lenguaje del cielo que nosotros no nos podemos acostumbrar. Es hablar lo que Dios dice y lo que Dios ve, no lo que el diablo nos muestre. ¿Qué cantaban los serafines? Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, mire la historia de esos días y la tierra era un desarmadero de problemas. Había más pecado, más basura, más inmundicia de lo que usted se puede imaginar. Sin embargo, el mensaje que venía del cielo es toda la tierra está llena de su gloria. Él había prometido que la gloria de Dios iba a ser desparramada por toda la tierra pero los serafines lo contaban en la época. Y yo decía, Señor, enséñame esto. Porque yo miro las noticias, escucho los canales de televisión y la radio y no veo nada de gloria. Me dijo, ese es tu problema. Porque vos te guías por los voceros del sistema llamado mundo. Ellos cuentan lo que el diablo hace. ¿A dónde están los que cuentan lo que yo hago? entonces como mis ojos se iluminaron y me dijo vos lees toda la mañana que en Rosario hay muerte que la droga crece que los narcos están dominando en el mundo natural en cierta manera es verdad pero esto no se cuenta en los periódicos y en los informativos del cielo cuando corren las noticias en el cielo de lo que está pasando en la tierra Empiezan a contar, llegó la hora del domingo en la tarde. Mi pueblo me está adorando. Amén. En la ciudad de Rosario. <risa> Un ángel le llama al otro y le dice, escuchate testimonio. Vida que salieron de la droga, que salieron de la corrupción, que salieron de la violencia, que el Señor los cambió, los transformó. Y los mensajes corren, no solo para testimonio del mundo, corre para el cielo y así podríamos pasar por todas las ciudades de todos los países del mundo a lo cual San Martín no se escapa porque usted de aquí en San Martín bajo la expectativa y la visión natural deben tener tantos problemas como nosotros en Rosario pero quiero decirle que el cielo ni se entera de la porquería que pueda pasar aquí en la zona la única noticia que llega al cielo de San Martín Es lo que está pasando esta tarde en esta casa Y en cada lugar donde se predica la palabra Donde se ministra, donde se ora Donde hay un enfermo sanado, una vida liberada Personas perdonadas, salvadas Esa es la noticia que sube al cielo Y cuando el Padre mira a San Martín, Rosario, Argentina Dice también allí está mi gloria Claro que está la, el bando contrario que hace contar lo suyo. Matamos tanto, drogamos tanto, tanta corrupción estos días nos han inundado de la basura que hay desde arriba hasta abajo. Pero el Señor no deja de proclamar y declarar pero en mi tierra, en mis ciudades mi gloria se está derramando. Ahora, claro, hay que tener visión para poder Hablar lo que Dios dice. Uno puede quedar descolocado. Cuando la gente está bombardeada, somos todos bombardeados por las noticias. Usted va cambiando los canales a ver quién más sangre tira, quién más droga tira, quién más tiro tira y quién más muerte tira. Pero cuando llenamos nuestra mente, que ese es el sistema con el cual se alimenta la gente no podemos ver la gloria de Dios que se está derramando. Pero yo te puedo asegurar que en el día de hoy, en esta ciudad, para no ir muy lejos, en esta ciudad, pase lo que pase, bajo la atmósfera del sistema munda, el Señor está derramando su gloria en muchos corazones. Y lo que Dios me dice en su palabra, que así como los serafines declaran nada más de lo que Dios hace que es lo que Dios ve y lo que Dios le interesa Él quiere que nosotros no solo hablemos como hablan los serafines alabando y adorando al Señor Santo, Santo, Santo sino que hablemos la obra que el Señor hace y yo le aseguro que si usted puede contar la obra que el Señor hace no le alcanza el día no le va a entrar un chisme no solamente del sistema mundo ni un chisme evangélico le va a entrar porque son grandes e innumerables la obra extraordinaria que el Señor está haciendo sumado a todo esto mire, podríamos pasar día y noche alabando y glorificando al Señor de una manera maravillosa mire, yo voy a cerrar con esta palabrita solamente a nivel testimonial le contaba al pastor que a nosotros la pandemia fue una bendición tengo pastores, amigos, colegas que todavía están llorando porque les cerraron el templo. No podían pagar el alquiler, no podían hacer reuniones porque habían estructurado su vida ministerial y espiritual con un púlpito, un micrófono y dar mensaje, nada más. Algunos zafaron con el internet, pero se les cerraron las puertas y se les vino el mundo abajo. Porque aún como bien decía hoy el pastor, estábamos charlando en privado, que muchos se han acostumbrado a depender hasta de las ofrendas, no de Dios. A nosotros se nos cerraron las puertas del templo y como somos muy conocidos, había días que teníamos los gendarmes parados en la puerta. Y yo llorando desde el púlpito, teniendo 3.000, 4.000 sillas, hablándole a ellos solo. Los chicos contentos, pues yo le hablaba a la pantalla, internet, pero yo sufriendo que no veía gente, que soy un abrazuquero, un besuquero y no podía hacer nada. Pero en un momento dado, Dios comenzó a levantar un remanente que dijo nos cierran las puertas la ciudad nuestro púlpito empezaron a salir por las calles y salieron a buscar a las almas y empezaron a entrar en lugares más terribles pero terrible 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 que la policía lo esperaba en la puerta y si ustedes se animan a entrar acá adentro sí bueno nosotros vamos a cuidar de afuera cuando entraban ellos y salían y empezaron a bajar los índices de suicidio, los índices de violencia, de mortandad, la policía lo esperaba y los escoltaba. Muchachos, no dejen de venir acá porque cada vez que vienen ustedes las cosas están cambiando. Ayer uno de los líderes nuestros, uno de los líderes nuestros ayer me contó, nos contó y me dijo, Pastor, ayer tuvimos la primera reunión en esta barriada, se un barrio Godoy bravísimo por primera vez porque lo hacíamos todo el aire libre en el invierno los cultos todo el aire libre le daban de comer así tiene la gente viene alguien y nos dice nos prestaron un galpón casi grande como esto si nos hacemos cargo de, de limpiar el lugar nos prestan y después lo devolvemos ¿Cómo no contento y feliz cuando llegaron al lugar se dieron cuenta que era el depósito de la droga del barrio y el que lo estaba ofreciendo era el narco del barrio ¿sabe qué hacían? sacaban los autos cargados del baúl de droga limpiaban el, tem el lugar lo transformaban en templo ¿cuál era la concurrencia? los soldaditos en la puerta esperando que termine la reunión los jefes que miraban de lejos y la gente que hacía cola para comprar droga esa era la concurrencia y ahí la palabra comenzó a penetrar ¡pumba! Primer soldadito entregado, pero otro más acá, y la gente se entregaba y ya se iba y no se quedaba. Hoy se ha constituido en un lugar como de congregación allí. Y uno dice: Pero qué locura, qué locura, pastor. Hay cosas que hacemos que no entendemos. El cuarto día de reunión de ellos que lo hacían al aire libre, viene un vecino y le dice: Muchacho, ¿tú sabes quién vivía acá en esta casa? No. Y acá viví un señor que concurría a la iglesia santuario de fe. ¿Ustedes son de santuario? Sí. Este señor hizo todo este galpón y alcanzó a techar hasta acá y no terminó porque murió. ¿Sabe cuál era la ilusión de él? Que cuando terminaba el salón llamara a la iglesia y que vengan a predicar. Se murió. Vinieron los narcos y le robaron el salón. ¿Pero qué hace Dios? Le dijo a los narcos, córranse que vienen los míos. Porque este, este lo había consagrado para Dios Hermanos, estamos viviendo en un tiempo excitante Usías Vio la gloria de Dios en el tiempo más doloroso de su vida Y nosotros No importa el dolor y la crisis que estemos pasando Es el mejor tiempo para ver La gloria de Dios no solo en tu vida, sino a través tuyo, en tu familia, en el ámbito donde te mueves. Nuestra esperanza está puesta en Dios para un cambio en Argentina que no va a venir de los hombres ni de los políticos, va a venir de Dios. Una invasión de la gloria de Dios que va a transformar y va a cambiar. Esta mañana muy temprano cuando yo me preparaba para venirme al templo nuestro, salí de mi casa... Como a las 5 de la mañana, Dios me mostró un pasaje de la Escritura cuando Jeremías, por decir la verdad de Dios, que el pueblo iba a ser llevado prisionero a Babilonia, que iban a perder casa, tierra, todo. El rey se enoja porque él no le profetizaba cosas buenas y lo meten en prisión, en una celda, en un calabozo, en una cisterna dentro de la casa del rey. Cuando estaba allí, pobre, cargando con culpa ajena, injustamente prisionero, aparece un sobrino. Le dice, tío, hey, se murió mi papá y tú eres el único que tiene derecho a comprar la propiedad y la heredad. ¿Qué negocio me vendió a ofrecer? Estoy preso, arruinado acá. Dios me mostró que esta tierra va a ser avasallada, arrasada, va a haber... Muerte, derramamiento de sangre Y por causa del pecado del pueblo Van a ir cautivos 70 años A Babilonia Y vos me decís que compre la tierra Y Dios le habla y Le dice compra la heredad Sellala Dale una copia al escribano Y otra copia la guardarás en un lugar En una vasija de barro que dure muchos días Porque después del tiempo De cautiverio Esta tierra volverá a florecer esta tierra volverá a escuchar el cántico de la tórtola. En esta tierra se volverá a sembrar, a cosechar, a comprar y a vender. Y él en esas circunstancias apostó a la palabra de Dios y entregó todos sus ahorros para comprar una heredad que al ojo humano era el peor negocio de la vida. Pero él estaba comprando la promesa de Dios. Él estaba comprando la heredad espiritual fruto de una promesa que Dios le había dado. Hermanos, nosotros no podemos fijarnos con el ojo humano para movernos y hacer cosas. Tenemos que mirar nuestra heredad, las promesas de Dios. Aquí está la palabra que nos dictamina y nos determina lo que Dios va a hacer. Esta guerra no la gana el diablo, la gana Dios. Nosotros estamos del lado del ganador. No necesitamos un Messi para la victoria y un gran economista ni que nos den todo el oro del mundo, necesitamos que Dios esté del lado nuestro. Y el único que puede traer a Dios del lado nuestro somos nosotros, su representante. ¿Cuánto le creen a Dios? A veces leemos la escritura y decimos, son historias pasadas, son palabras, es la carta de amor para sus hijos es lo que Dios te está diciendo cuánto te ama y todo lo que va a hacer contigo tal vez estás en el pozo como Jeremías. tal vez estás viendo que todo está mal y se va cayendo alrededor tuyo pero si Dios dijo que te va a bendecir que Dios te va a levantar que Dios va a prosperar tu casa y tu familia abrázate de la palabra porque cielo y tierra pasarán pero su palabra permanecerá para siempre estamos de pie por favor Oramos a Dios. Yo quisiera, hermanos, que esta oración no sea simplemente una rutina como rutina de cierre. A veces nos acostumbramos mucho a, a que las cosas van sucediendo por costumbre. La Biblia dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Tal vez esta noche estás con un grito de dolor como Isaías. Sintiendo el peso de la angustia De la crisis que estás viviendo Tal vez estás mirando lo natural Que se te está derrumbando todo Tal vez como Isaías Como Jeremías Estás desde el pozo mirando para arriba Porque no ves nada Pero quiero decirte que alrededor tuyo Hay un Dios que te ama Y hay promesas maravillosas Que han sido preparadas para ti la palabra de Dios que es viva y eficaz y más penetrante que espada de filo es la que hará la obra que tú necesitas para poder ver la gloria de Dios. Dios va a querer que tú seas el próximo testimonio de la gloria de Dios. Que otros contarán que será noticia en el mundo de las cosas que Dios está haciendo contigo. Allí donde está, cierra tus ojos y levanta tu mano derecha al cielo y dile con todo tu corazón, amado Dios Aquí estoy Con toda mi tristeza, con mi debilidad Con mi quebranto, con mi angustia Y con toda la crisis que me ha alcanzado Yo no la busqué, pero me sorprendió Crisis sociales y políticas que derivaron en problemas económicos Problemas emocionales y espirituales aún en nuestra casa Crisis de matrimonio, crisis con los hijos. Pero tú estás con nosotros. Tú estás viendo todas las cosas. Por un momento siento, Señor, que me caigo en el pozo. Pero tú vienes y me hablas. Y me ministras. Y me das palabra de aliento. Y de consuelo. Así como Isaías pensó que ya venía la muerte Porque siendo un hombre inmundo, pecador Había visto la gloria de Dios Y pensó que se moría Hoy el grito agónico de nuestra alma Está diciendo Señor ayúdanos Ayúdanos Tú estás teniendo el control de todas las cosas Yo bendigo a mis amados hermanos Bendigo cada persona que está escuchando esta palabra. Los bendigo y ministro en el poder del Espíritu Santo. Para que sus cadenas sean rotas. Para que sean libres de temor, de angustia. Y que sus ojos sean abiertos a la visión celestial en medio del dolor y de la crisis que ellos están viviendo. Para que como Isaías vea la gloria de Dios. Y como Jeremías en el dolor más profundo podamos tener una palabra que nos anime a seguir creyendo que todo va a cambiar que todo será transformado para la gloria de Dios te bendigo pueblo amado, te bendigo familia de Dios bendigo en el nombre de Jesús esta casa, este ministerio poderoso que tú has levantado en esta zona de Buenos Aires para que sean luz lumbrera, un faro en todo este territorio Que cuando alrededor se habla de miseria, de dolor, de tristeza, de muerte Aquí se hable de vida, de esperanza, de poder y de gloria Llama, rumba, calla. En el nombre de Jesús te bendigo mi hermano Y declaro que todas tus cadenas son rotas Todas tus opresiones son soltadas tu ligamento que te han tenido atado al dolor a la tristeza de tu pasado eres libre para ver la gloria de Dios lo que es imposible para los hombres es posible para Dios gloria de Dios envuélvenos gloria de Dios envuélvenos gloria de Dios envuélvenos en el nombre de Jesús adora a Dios Adora a Dios, adora a Dios.
0: Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Qué tremenda palabra. Qué tremendo hombre de Dios. Agradecemos a Dios por haberlo conocido y por haberlo cruzado en nuestros caminos en este tiempo. Amén. Bueno, nos estamos yendo. Gracias por venir, por recibir esta palabra, en Mañana al liderazgo de nuestra iglesia Lo estamos esperando a las 6 de la tarde 18 horas Va a ser una reunión privada Del Consejo Cristiano de Pastores Lo vamos a tener al Pastor Norberto Carlini con nosotros Y el martes Esperamos a toda la iglesia Y el fin de semana Vamos a seguir con esta serie imparables Nada nos detiene Nada puede apartarnos del amor de Dios Amén Te bendecimos Gracias por ser parte de la familia de la fe y para los cristianos, para los hijos, mejor dicho, para los hijos, vienen tiempos extraordinarios. Amén. Te bendecimos. Gracias por venir.